0: Business Insider México, donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presenta Así emprendí con Alex Rocha
1: Una producción original de Troop
0: Cuando me piden hacer el demo del producto, hice un demo del producto que funcionó. Lo más chistoso de todo es que en realidad yo tenía uno de mis ingenieros al más senior sentado en Guadalajara enfrente de la computadora porque todavía no lográbamos conectar toda la carretera de pagos. Esto es como mediados de 2012, que le dije voy a pasar una transacción se va a registrar en nuestro sistema. No va a poder ser aprobada inmediatamente, pero te va a mandar un mensaje que ya la mandé para que tú la mandes a que se autorice y que me llegue el mensaje del banco de que está autorizada y poderle decir al inversionista: Mira, si pasa la transacción, ¿no? Lo logro hacer, todo sale perfectamente bien, súper sincronizado. El ingeniero estaba este, bien pilas este, esperando recibir el mensaje y demás. Y volteó con, 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 con uno de los del, del fondo y le digo: Pues mira, ahí está.
1: Me dice, wow, no te creo. El que está haciendo una prueba de producto con posibles inversionistas de manera manual en vez de en vivo se llama Alejandro Guizar, director general y fundador de Bill Pocket. Bill Pocket se dedica a procesar pagos usando sus propios lectores o terminales y anualmente procesa 30 mil millones de pesos y en su historia han tenido más de 400 mil clientes. Bill Pocket recientemente se vendió a Kushki, empresa latinoamericana de pagos que ya logró el estatus de unicornio al estar valuada por encima de mil millones de dólares. En este capítulo aprenderás a pensar en grande, a competir contra jugadores bien establecidos y con mucho dinero y cómo escalar a través de ofrecer un servicio completo. Puedes aprender más de su compañía en billpocket en todas las redes y a él lo puedes seguir en LinkedIn como Alejandro Guizar. ¿Te imaginas poder escuchar a grandes empresarios y emprendedores hablar sobre cómo iniciaron su negocio? ¿Has querido emprender y no sabes por dónde empezar? ¿Te apasionan las historias de éxito? Las respuestas a muchas de estas preguntas las encontrarás en el podcast Así Emprendí. Me llamo Alex Rocha y me dedico a invertir en empresas, tanto de nueva creación o startups como empresas establecidas. Cada semana entrevistaré a una empresaria o empresario donde nos compartirán de dónde surgió la idea, cómo consiguieron el dinero para arrancar, cómo armaron el equipo, qué dificultades tuvieron y muchos otros temas relacionados con el arranque de su empresa. Alex, Tocayo, bienvenido a Emprendí. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí contigo. Oye, a ver, tú estudiaste ingeniería industrial, ¿ok? Y siempre tuviste este impulso emprendedor. Platícame de esos emprendimientos iniciales, desde la carrera y qué sigue un poquito después de la carrera.
0: Cuando estoy en la universidad, en particular, uno de mis primeros emprendimientos es armando computadoras. Y fue... Una mezcla entre encontrar la oportunidad, entre hacer una especie de product market fit, este muy neófito en el asunto, pero entre entender que había una oportunidad para vender computadoras que no todo el mundo podía pagar mil dólares por una, por una computadora, mil, dos mil dólares, y que yo la podía armar. Y entonces empecé a comprar las partes, armaba la computadora y se la vendía a las señoras que eran amigas de mi mamá, este, a los vecinos... Este, a los papás de compañeros en la escuela, etcétera. O sea, al estilo Michael Dell, que sea
1: computadoras, tú armabas computadoras.
0: Sí, nada más como 20 años después y en Latinoamérica, ¿no? ¿Ten
1: ¿Tenía nombre tu compu? No, no tenía nombre. No, no, ahí todavía no pensaba en eso. Yo decía, esto puede
0: ser una muy buena fuente de ingresos. Eh, más o menos funciona. Pero la verdad es que además como que no era mi pasión. Pensando en ese tema de la pasión, ¿no? ¿no? era algo que dijera, uy, qué emocionante armar computadoras. Pero decía, esto es una gran oportunidad. Nadie le entiende y todo el mundo paga por ello. Y además, pues la gente... Era cuando ya la gente necesitaba computadoras, ¿no? De ahí pasó a otra oportunidad que ya estaba un poquito más cerca de mi pasión porque era un poco más creativa que, que, que realmente no nomás estar pegando componentes y la tarjeta madre y demás. Y que fue empezar a hacer páginas de internet. Empecé en 2005, Hacía páginas en inter de internet en flash, de macromedia. O sea, era una tortura. Mi hermano es muy... tiene, No es diseñador, no es nada. O sea, no es, nada, es banquero. No tiene nada de la parte creativa artística. Pero se le da muy bien como las proporciones y demás. Entonces, él se ponía a diseñarlas en, 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 en Photoshop, en ilustrador este otro amigo también sabía programar junto conmigo armábamos las páginas y pues las vendíamos a quien podíamos al papá de nuestros compañeros a quien encontrábamos que nos compraba las páginas y pues era como estudiante a los 20 años en un negociote no trabajaba dos horas al día y, y me salía para mis fines de semana y vacaciones y cosas por el estilo
1: no o sea, Era era un gran negocio pero otra vez no era tal cual así como mi pasión Recuerdo que en algún momento te involucras con algo previo a, al juego, a los Juegos Panamericanos de eh, Guadalajara 2011. Ahí, ahí estabas, ¿en qué estabas metido en ese momento?
0: Ya empezaba a resonar mucho en mi cabeza. ¿Cómo escalar? ¿Cómo escalar? ¿Cómo hacer algo que no dependa de las horas que tengo disponibles al día? Me meto a hacer mi primer emprendimiento de tecnología posterior a la universidad, que fue equi equipar taxis del aeropuerto. En Guadalajara empezamos, luego hicimos Cancún, luego hicimos Ciudad de México eh, con pantallas. En un inicio eran unas pantallas que se ponían en el descansa, en el apoyo, en el... En el cabezal del, del asiento de adelante para que lo pudieran ver los pasajeros cuando iban atrás. Empezamos con... Era como una especie de MVP, aunque fue un MVP carísimo porque se me fueron ahí los ahorros de, MVP, de un par de años.
1: producto mínimo
0: viable. Ajá, Sí, porque yo lo que quería hacer supuestamente eran unas pantallas que estuvieran conectadas. Yo en aquel entonces quería conectar las vías satélite, les quería mandar información en tiempo real, quería ponerle publicidad... Eh, localizada dependiendo a dónde ibas, entonces te das cuenta que agarrabas el, el taxi del aeropuerto en Ciudad de México y venías a Santa Fe. Pues dependiendo de la hora, a lo mejor te mandaba anuncios de lugares para desayunar o te mandaba anuncios de lugares para comer ¿no? o para cenar, inclusive si ibas a llegar a tu a tu hotel ya en la noche. Y la idea era esto, conectarlo con un sistema de GPS que trajera el conductor para ayudarle a navegar. Ojo, esto es 2009, 2008. Sí, sí,
1: muy avanzado para esa época.
0: Todavía no, había, to, todavía no se acostumbraba a que trajera el Waze, el... Ni sea el taxi, cayo, ¿no?
1: que Waze es 2015 eh, ah.
0: empezando, ¿no? Sí, inclusive ya que se popularizó, pues todavía después, porque fue cuando los datos empezaron a volver más baratos, ¿no? Para que todo el mundo lo utilizara más. Claro. Entonces, se nos ocurrió hacer... Queríamos hacer una especie de company builder. Nuestra idea era encontrar modelitos. El company
1: Builder es que hace, haces muchas pequeñas compañías Ajá. y ves cuál empieza a tener tracción y ahí te enfocas. ¿no?
0: Nosotros lo pensamos inclusive una etapa antes. Decíamos vamos a hacer productos, los vamos a vender para poder financiarnos de ahí para nuestra operación. Y el que veamos que tiene como mucha, mucho potencial para crecerlo, ese lo crecemos. Ya ahí de ahí sale precisamente un producto que hacemos para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Eh, era una guía de la ciudad pero con realidad aumentada. Nosotros decíamos que era como Yelp más eh, realidad aumentada. Porque la idea era que pudieras dejar reviews, que pudieras encontrar lugares con promociones, que pudieras hacer reservaciones, que pudieras ver el menú, que pudieras hacer prácticamente todo lo que pudieras de interacción con el con el comercio en ese momento, ¿no? Inclusive quisimos crear juegos. Y esto te estoy diciendo años antes de cuando el famoso este Pokémon Go, no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, el juego, sí. Pero era, pero era algo así, inclusive. Eran juegos de, que sacabas tu teléfono y tenías que andar por la ciudad buscando descuentos y cosas por el estilo. La primera versión es muy buena y nosotros nos emocionamos mucho porque lo, los patrocinadores de los juegos pues le quieren entrar, pagan por, por estar en la aplicación, empezamos a venderle a muchos comercios y demás, pero justamente cuando, está, cuando estamos prepara, pre, previo a los juegos vendiendo más espacios es cuando empezamos a tener necesidades de cobrar con tarjeta. Íbamos a los comercios, íbamos a los pequeños comercios, ¿no? No a las cadenas, nada por el estilo. Queríamos ir por el changarrito que estaba cerca del estadio de hockey para que ese fuera el que nos contratara y que pudiera traer tráfico y demás. Entonces, íbamos con ellos y pues el dueño era típico de... Ah, oye, sí, pero ¿sabes qué? Te doy mil pesos ahorita y ven por mil pesos la próxima semana. O ¿aceptas pago con tarjeta te pago con tarjeta? Y era, oh, no, bueno, pues está bien. Vengo, deme mil pesos y vengo por mil pesos la próxima semana y así. Entonces, de repente nos dimos cuenta que nuestros vendedores eran cobradores en lugar de vendedores, ¿no? Y entonces fue cuando dijimos, a ver, ¿qué herramienta necesitamos para vender más? Dijimos, terminales, punto de venta. Esto es como por ahí de... Claro ha sido. Sí, yo creo que mayo junio, o sea, nos quedan como unos cuatro meses previo a los Juegos Panamericanos que nosotros creíamos que era como nuestro punto de inflexión del hockey stick de la de la solución, porque creíamos que íbamos a tener una masa crítica tan grande que con esto íbamos a poder expandirnos a otras ciudades y cosas por el estilo. Eh, y entonces me empieza a entrar la desesperación cuando veo que no estamos pudiendo vender y me voy por las terminales voy a pedir terminales, empiezan a pasar los días, las semanas.
1: Ahí vas con un banco y le dices, oye, mándame unas terminales. Sí.
0: ¿Piensaste, ¿Piensaste que era algo muy sencillo? Claro, pues yo, yo dije, voy con banco A, le pido unas terminales, voy con banco B, porque la banco A me dice, oye, sí, pero espérame. Y nada más, la terminal del punto de venta es el aparatito con el cual te cobran la tarjeta de crédito. ¿no Ajá. ¿verdad? Justo. Okay. El aparatito ese feo así con teclas y una pantalla blanco y negro para pasar la tarjeta, ¿no? Entonces voy con los bancos y me empiezo a encontrar todo tipo de respuestas, desde uno que nos decía oye, es que en tu acta constitutiva dice que eres una empresa de desarrollo de software y pues yo no encuentro en el catálogo una empresa de desarrollo de software no entonces pues, no te puedo dar terminal o alguien que me decía sí pero sabes que necesito que nos dejes 100 mil pesos este y 100 mil pesos hace 12 años no de garantía de en tu en tu cuenta de banco para poderte dar una terminal o sí pero necesito que vendas 50 mil pesos y yo decía es que no sé ni siquiera cuánto voy a vender bueno por fin encontramos un banco que nos dice sí sí te la voy a dar Tienes que abrir tu cuenta. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto otro, y te las voy a tener luego, luego Va, perfecto. Oye, pero quiero que sean inalámbricas. Porque mi equipo de ventas anda en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Te las voy a dar inalámbricas. Bueno, para no hacer el cuento largo, con el banco, con el primer banco que me dio a terminar, me tardé 75 días desde la primera vez que los vi. Entonces, te digo que estábamos como cuatro o cinco meses antes de los juegos. Yo estaba desesperado. Entonces, en esa desesperación, a uno de nuestros ingenieros... Bueno, primero se nos ocurre darles iPads a los vendedores y decirles... Te voy a poner una cuenta de PayPal y en la cuenta de PayPal vas a, vas a recibir el pago. Entonces, si te dicen, oye, quiero pagar con tarjeta, tú abres ahí la página y le dices, mira, aquí pon los datos de tu tarjeta y ahorita vas a pagar. Ahora imagínate una persona sin uniforme, de una empresa que nadie conocía, que llega a venderte publicidad digital y que te dice que pongas tu tarjeta en la tableta. Suena, suena bastante raro. Muy, pero muy gris. Sí. <ríe> ¿Sí? Entonces, nadie quería. Entonces, a uno de nuestros ingenieros se le ocurre que va a ser un lector de tarjeta para que se vea más profesional. Y entonces se va con, un, con, 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 con parte del equipo, compra un PLC, le conecta un lector de banda, se va a la impresora de 3D, una de las primeras impresoras de 3D que yo vi en la vida. Se tardó en hacer un cuadrito para meter el lector una semana la impresora en 3D, pero hicimos el cuadrito y se le ocurrió conectarlo por el jack de audio al, a la tableta para sacar la da los datos de la banda magnética vaciarlos en, en el formulario de Paypal y hacer como simular el pago dijimos
1: bueno estamos. oye a ver es, eso suena sofisticado hoy en ese momento o sea es un verdadero muy inteligente este ingeniero ¿no?
0: Sí, hasta ahorita que te voy a decir la segunda okay. parte de todo esto, porque hasta ahí todo
1: muy bien, empieza a funcionar, lo sacan a la calle, funciona Entonces, muy bien, a la gente sí le gusta. Arma su propio lector que Ajá. se comunica con PayPal y en PayPal hacen el cobro. O sea, lo mismo que iba a pasar, nada más que la persona eh, le da un poquito más de confianza porque no está poniendo su tarjeta de crédito. Justamente, eso era justamente era un
0: simple tema de percepción. Entonces, cuando empezamos a hacer más lectores, empezamos a, 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 a trabajar con ellos y yo dije, ok, esto es una gran oportunidad me pongo a pensar, digo, 75 días para tener una terminal cuando puedes tener estas cosas. A lo mejor nada más las maquilamos, las hacemos más bonitas. Las empezamos a vender en las Apple Store y demás como un accesorio. Esto, esto es otro negocio. Y dije, ah, esto está más interesante que estar vendiendo publicidad. Volteo con mis socios, les digo, señores, ¿quieren comprarme mi pedazo? Si no me lo quieren comprar, no me importa. Yo me voy a ir a hacer esto otro no quiero estar haciendo 5 o 10 proyectos al mismo tiempo, quiero hacer solamente este, porque además estábamos haciendo otro montón de cosas que no servían, ¿no? Quiero hacer solamente este. Quien quiere y guste, acompáñeme. Y uno de ellos me dice, yo me voy, que precisamente es mi cofundador, ¿no? este Nada más que él me dijo, yo me voy, pero déjame, yo sí termino de entregar acá y demás, bla, bla, bla. entonces empezó ahí más o menos a medias. Yo dije, me voy a meter a full a esto. Me meto a full, pero mi idea en ese entonces era hacer hardware y venderlo. Entonces, voy y me siento como uno de los primeros Posteriormente, inclusive uno, uno de mis cofundadores, pero iba a ser uno de los primeros ángeles porque yo lo estaba invitando a invertir. Me siento y le empiezo a platicar la idea de negocio. Además, hubo un momento en el que de repente lo pierdo por completo y voltea de repente, voltea la pantalla de su computadora y me enseña a los chinos en, en, la, en la página de Alibaba, los chinos haciendo los lectores de ya Square en ese entonces, porque estaba hablando de 2000, 2011. Los, los chinos ya haciendo los lectores de Square y en un dólar con 50 centavos cada lector. Square
1: es la compañía grandota americana que se dedica a hacer lectores de tarjetas. ¿no? Sí, exacto. Okay.
0: Eh, entonces dije, ok, no es el hardware. O sea, si los chinos lo hacen unos 50, o sea, no tengo ninguna forma de competir con eso. Ni voy a tener de dónde sacarle realmente dinero. Me empiezo a quebrar la cabeza y justamente llegamos a la idea. Esto es un servicio. Tenemos que venderlo como un servicio. Tiene que ser el paquete completo. Y... Es muy interesante unir los puntos porque precisamente mis años... A, a ver,
1: ¿ahí ya te llamabas Bill Pocket o no? No. no ahí... Estás apenas definiendo qué va a pasar con esta idea nueva que tienes que iba a ser hardware y ahora parece que va a ser más una empresa de servicio.
0: Justo. Eh... Ahí, ahí se unen los puntos con el tema de que había estado en la parte de, de, de bancos, que conocía más o menos la operación de bancos porque había pasado por, había entendido todos los procesos de los bancos, y entonces empiezo a usar mis, mis relaciones que había generado en ese entonces para acercarme con los jugadores de, de, del ecosistema de pagos. Y voy y me siento con The Usual Suspects, las cámaras de compensación en México que son las que conectan a los bancos para poder procesar tarjetas. Me siento con las marcas Visa, Mastercard que son los que también conectan las tarjeta, a los bancos para poder procesar tarjetas. Y empiezo a investigar sobre el modelo y pues lo que empiezo a escuchar en todas las reuniones es esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Hasta que una de las cámaras de compensación que es PROSA me dice llegas en el momento perfecto. Acabamos de regresar de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica Buscando a alguien que quiera hacer esto Estamos en el momento perfecto Te vamos a patrocinar nosotros con certificaciones y demás Para que tú puedas hacer la otra parte Y vamos a ver cómo hacemos un negocio en conjunto Empiezo a
1: entender cómo funciona realmente eh, Prosa un, un segundito En ese momento, hoy hay varios que procesan pagos Ok, eh, terminales, punto de venta eh, En ese momento no había nadie, eras el único en México
0: No había nadie, hay... Una empresa que nunca fue tan conocida, que se dedicaba a vender terminales como estas de las que decíamos, esas viejas a blanco y negro y demás, que como unos 3, 4 años antes se dedicó a vender terminales en Office Depot. Ok. Pero la comprabas y luego tenías que ir con el banco de o a que te la activara. Entonces realmente era, más, era como otra forma de distribuirlo, pero era lo mismo. Eh, en ese entonces no había nadie. Y ¿sabes por qué también no había nadie? Porque era bastante... Eh, arcaica incluso nuestra regulación en ese entonces tú no podías firmar como hoy firmas en la pantalla de un celular porque entonces la transacción no era válida y entonces si la, alguien la reclamaba la perdías entonces una de las primeras cosas que tuvimos que mover que nos tardamos casi un año hasta agosto de 2012 logramos cambiarlo fue que la comisión bancaria cambiar a una regulación donde ya te dejaba que se hiciera un lo que ellos llamaban un pagaré digital. Entonces ya podías firmar con el dedo en la pantalla del teléfono y era válido que pagaras con tarjeta cuando hacías eso. Entonces nos, tuvimos que inclusive este, empujar un tema de cambio de, de, claro. cambio de regulación. Claro. Cuando cambia entonces, eso... Pues me estabas
1: contando de Prosa. Prosa encuentra nuestra en oportunidad y te dice vamos a hacer esto, vamos a hacer equipo y ahí, y ahí, y ahí ¿qué pasa?
0: Empezamos a trabajar juntos pero entonces me doy cuenta de sus negras no tan negras en realidad era obvio sus intenciones pero yo no entendía qué hacían ellos y es que ellos querían que hiciéramos una solución para venderle a los bancos entonces yo dije no porque esto ya se parece más al negocio de hardware del principio ya no me gusta nada más ser proveedor de los bancos pros
1: es una entidad de gobierno
0: es una entidad que los bancos casi todos los bancos de México son dueños de ya, o ya, accionistas
1: ya, 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 ya. ya, ya entendí okay.
0: Okay. entonces eh, por eso era como su, era como su proveedor de tecnología también o es como su proveedor de tecnología las cosas que los bancos luego no quieren hacer las hace prosa y se los vende precisamente a los, a los bancos sobre todo en temas de pagos porque es solo para temas de pagos entonces cuando entiendo eso digo no sabes que yo aquí si no me quiero meter sentí que me iba a quedar atrapado ahí con ellos y empiezo a hacer otra vez mi solución ya como más por mi cuenta eh, y después de varios meses muy tortuosos de buscar ingenieros que más o menos le supieran a esto, ojo, el mundo de pagos es súper pequeñito hoy, hace 10 años era una quinta o una décima parte de lo que claro, es hoy. Claro. Entonces, eh, logramos pasar todas las certificaciones, tenemos un producto y logramos lanzarlo en abril de 2013, hace nueve años y medio más o menos.
1: Entonces, techas te de idea a que lance el producto dos años completos. Prácticamente dos años. ¿Cómo te financiaste en ese periodo? Eh, aunque no habían sido
0: tan exitosos como yo esperaba mis emprendimientos después de la consultoría, eh, había logrado generar algo de, algo de, de, de caja de ahorros. de ahorros. Sobreviví con los ahorros. Eh hasta en dos, en abril 2013 que conseguimos nuestra primera inversión Ángel que fue un fondo de, bueno un club de ángeles inversionistas que está en Guadalajara que, que todavía existe y del que he hecho ahorita en su, para su tercera edición voy a ser presidente del consejo precisamente del fondo, este que se llama Gain, Guadalajara Angel Investors Network eh, Gain nace de un directivo muy, muy reconocido en Guadalajara de, de, de la industria de tecnología. Guadalajara se le conocía como el Silicon Valley de, mexicano porque llegaron muchas de las maquilas de, de, de Estados Unidos en los noventas, principios de los 2000 miles. HP, Intel este hoy, hoy tenemos ahí a tata Oracle etcétera entonces un, un, un directivo muy reconocido de ahí fue director después en el Tech hizo un club de inversionistas como que no funcionó dentro del Tech lo saca y crea precisamente Gain en guadalajara son 20 y algo empresarios de guadalajara de, de décadas de experiencia que hacen su fondo su, 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 su pequeño club precisamente de, de inversión ángel ellos son nuestro primer inversionista en 2013 eh, en aquel entonces, para México, pues levantamos creo que una de las rondas sí, a lo mejor más grandes, porque eran algunos cientos de miles de dólares lo que levantamos en 2013. Con eso logramos lanzar nuestro, nuestro proyecto.
1: Ya tienes eh, el producto, te tardaste dos años en lanzarlo. Uh -huh. ¿Ahí ya tienes equipo? Ahí ya tengo un equipo, pues sí, ya tengo un
0: equipo más o menos como unas 10 personas, 12 personas, yo creo. Eh, lo primero que contratamos fueron ingenieros. Todo lo demás lo hacíamos mis dos cofundadores y yo. Pero lo que teníamos si, éramos, si eran ingenieros, porque yo más o menos sabía programar. De hecho, les ayudaba a programar. Pero pues eran muchas horas invertidas en programar y tenías que además hacer el negocio. Entonces lo primero que contratamos fueron un, fue un ingenieros. Una de las primeras veces que piché fue con un fondo muy conocido de, de aquí de Ciudad de México, de unos emprendedores muy exitosos, este, que no voy a decir el nombre para no, no entañarlos, pero cuando me cuando me piden hacer el demo del producto, hice un demo del producto que funcionó. Lo más chistoso de todos es que en realidad yo tenía uno de mis ingenieros al más senior sentado en Guadalajara enfrente de la computadora porque todavía no lográbamos conectar toda la carretera de pagos. Esto es como mediados de 2012 que le dije voy a pasar una transacción se va a registrar en nuestro sistema no va a poder ser aprobada inmediatamente pero te va a mandar un mensaje que ya la mande para que tú la mandes a que se autorice y que me llegue el mensaje del banco de que está autorizada y poderle decir al inversionista mira sí pasa la transacción no. Lo logro hacer. Todo sale perfectamente bien, súper sincronizado. El ingeniero estaba este, bien pilas este esperando recibir, recibir el mensaje y demás. Y volteo con, 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 con uno de los del, del fondo y le digo, pues mira, ahí está. Me dice, wow, no te creo. De verdad, no te creo. Eh, eh, inversionistas muy experimentados. O Se han invertido en industrias bastante sofisticadas. Me dicen, no te creo que lo hayas hecho. No sé por qué siento que has de tener un montón de changuitos allá atrás capturando y mandando, mandando transacciones. Y yo así, o sea, dentro de mí nada más era, no te rías. No son muchos, es un solo changuito que tienes atrás, pero no te rías porque te vas a delatar, ¿no? O sea, literal, ese era como pre-pre-MVP. O sea, ni siquiera funcionaba todo el producto, pero ya estábamos haciendo demostraciones.
1: Y para esto... ¿Hiciste algún tipo de, de investigación de mercado eh, o, 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 o claramente fue el estar viendo cómo los comercios con los que tú tratabas eh, no tenían forma de cobrar, que no fueran efectivo?
0: Sí, hice un poco de investig investigación de mercado, pero no fue tanto para lanzar el, 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 la empresa, o sea, como para empezar a construir el producto, sino fue más bien cuando empecé a querer pichar para levantar para levantar este capital. Eh, en realidad, para mí fue muy obvia la oportunidad. O sea, cuando yo lo viví, me volteé a ver que había muchísimos comercios que no lo tenían. Dije, esto es demasiado obvio. O sea, esto requiere una solución. Cuando me pongo a investigar para empezar a hacer mis pitches y demás, pues me empiezo a encontrar los números y todavía era más obvio, ¿no? En aquel entonces, había cerca de 600 mil comercios en México que aceptaban pagos con tarjeta de más o menos 9 millones de comercios. O wow. sea... No era ni el 10%. Entonces decía, o sea, esto, esto, esto es enorme, ¿no? Esto es una oportunidad enorme. Lo que, lo que nos costaba todavía mucho trabajo, inclusive, era imaginar cómo íbamos a lograr atacar toda esa oportunidad. Y para 2013, ya eres una empresa. Ahí sí eres Bill Pocket. Ahí ya es Bill Pocket. Como okay. yo creo que empieza a ser Bill Pocket como en el. A finales del tercer Q, principios del cuarto Q de 2012.
1: Ok. Ok, entonces a ver, ya tienes algo de equipo, tienes ingenieros, ya eres Bill Pocket, ya levantaste esa primera ronda inicial, ¿cuál es el siguiente paso para empezar el escalamiento de la compañía? Para mí el siguiente
0: paso lógico fue ponerme a vender, o sea yo a partir de ahí me acuerdo que volteé con mis socios, de los tres yo creo que era, no sé si soy el mejor para vender en el momento, pero sí era el más estructurado para vender. Entonces volteé con los dos les dije, yo soy el mejor aquí para vender. Yo me dedico a vender y a llevar a los inversionistas y ustedes hagan todo lo demás. Todo, todo lo demás. Entonces uno de mis, de mis cofundadores ahí se empieza a meter más a la parte operativa, a operar la parte de los clientes. Y a
1: ver, en la parte de ventas, ¿cómo consigues escala? Porque a quien tú le llegas son comercios muy chiquitos. ¿Cómo lo haces para ir a hacer una venta y que se acabe traduciendo en muchos comercios teniendo tus puntos de venta? Esa es una, esa es una respuesta
0: que abarca como... 7, 8 años de, 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 de aprendizaje. La primera lógica fue. Estaba súper equivocado. La primera lógica fue. Todo va a ser a través de Internet. Vamos a. Ahí ya había entendido yo el modelo de Square. Entonces yo decía, vamos a hacer un copycat de Square en México. Pero pues no tenía, no tomaba en cuenta que era 2013. No todos los negocios se meten a internet. No todo el mundo confiaba en las empresas en internet. Y más, todavía una de las lógicas que, que, que aprendimos después, o uno de, de esos. como eh, insights muy importantes de la, de la cultura latina y mexicana, es que si tú si tú vas a comprar algo, tú quieres hablar con alguien. Casi siempre, ¿no? Ahorita a lo mejor ya nuevas generaciones que ya nacieron más comprando en internet y demás, los que ya nos acostumbramos a comprar en internet, ya no queremos hablar con nadie. Sabes que si el producto que te llega eh, está maltratado o no es el correcto, pues vas y le reclamas al banco y ya, o le reclamas al mismo comercio y ya, o lo devuelves y ya. Pero antes la gente quería hablar con alguien. Nosotros dijimos, no, esto es do it yourself, no va a haber call center, no vamos a responderle a nadie. Así era Square en aquel entonces. Ahora me doy cuenta de que inclusive Jack Dorsey estaba igual de equivocado que nosotros porque también Jack Dorsey ya tiene, o sea, bueno, Square ya tiene ya tiene su propio su propio centro para atender a sus clientes, ¿no? Entonces, eso fue una de las primeras cosas equivocadas. Los primeros 100 clientes, para tener nuestros primeros 100 clientes, nos tardamos casi seis meses.
1: Wow. Parecía casi un, 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 una venta de un, empiezas, de un SaaS grandote. ¿Empiezas vendiendo localmente en Guadalajara ¿O, o vas a donde sea en México que te estén buscando? Porque era una venta digital, ¿de acuerdo? Como lo hice digital, lo empecé a hacer en todos lados. Ok.
0: Pero estaba tan mal hecho nuestro proceso inicialmente o pensamos tan poco en el proceso. O sea, Pensamos más en el producto solo como un como un hardware y una aplicación. ¿Sí? O sea, era una percepción muy, muy naif en aquel entonces mía de lo que era el producto. En realidad necesitábamos desarrollar toda la operación alrededor. Entonces, para afiliar a un comercio a veces me tardaba 3, 5 días. Entonces, yo que quería venir a romper la lógica esta de 75 días, que cuando estaba empezando con mis primeros comercios me tardara 3, 5 días pues era inaceptable. Entonces desde ahí tuvimos que empezar a entender mejor cómo precisamente llegar a los comercios. Empezamos a cambiar y empezamos a hacer un onboarding digital para que los mismos comercios pudieran llenar algo de sus datos. Empezamos a metimos el call center y entonces agarramos al call center para que pudiera cerrar las ventas cuando nos llegaban leads en la página pero que no completaban su proceso. Lanzábamos al, a alguien, a alguno de los agentes telefónicos a que les hablara y cerrara la venta por teléfono. Empezamos a hacer proceso mucho más robusto de ventas. Pero te digo, entender el tema de distribución nos llevó muchísimos años. Muchísimos, muchísimos años.
1: Y el tema del producto físico, como empezaste que el hardware, ¿fue algo difícil de solucionar o conseguiste un proveedor que te podía hacer fácilmente lo que tú necesitabas para leer las tarjetas? Después de que vi que los chinos hacían lo que hacían,
0: creí que los chinos me iban a solucionar el problema, pero luego me di cuenta que en aquel entonces los chinos todavía no estaban en ese nivel de sofisticación y logramos encontrar una empresa americana que se dedicaba a desarrollar software, perdón hardware para, para pagos. Entonces terminamos aliándonos con ellos para desarrollar un producto específico para nosotros con ligeras customizaciones para el mercado mexicano. Era un, era, era un producto que estaba basado en jack de audio todavía. El jack de audio para todos los que tienen teléfonos de los últimos cinco años es algo que ya ni existe, ¿no? O sea, ya no hay teléfonos que tengan para conectar el jack de, la, de los audífonos. Ese jack de audio nunca se hizo para transferir datos. No era un protocolo para transferir datos. Entonces utilizarlo para pasar datos de un lector al teléfono era súper difícil. Esta empresa lo había hecho, pero lo había hecho para teléfonos que se vendían en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos vendían iPhones, vendían iPads, vendían teléfonos de alta gama, Samsung y demás que pues a lo mejor estaban más estandarizados, tenían más calidad en esos componentes y funcionaban bien. Nos lo daban, lo veíamos con teléfonos mexicanos, no funcionaba. No había forma de funcionar. Trabajamos muchísimos años con ellos y por eso en 2016, bueno, desde 2015 cuando encontramos que ya hay dispositivos Bluetooth para hacer esto, nos clavamos a hacer nuestra migración a dispositivos Bluetooth y por eso en, en, a principios de 2016 fuimos los primeros en lanzar un, un lector de tarjetas con Bluetooth en México.
1: Pues arrancas conectándote con, con la entrada de audio. Con que la y luego te migras a, a Bluetooth. A Bluetooth, pero tres años después de que habíamos empezado. ¿Y quién te producía estos equipos? ¿En Estados Unidos, como me decías? En Estados
0: Unidos. En Estados, una empresa en Estados Unidos, justamente. Una empresa en Estados Unidos. El de Bluetooth el de Bluetooth ya lo empezamos a hacer con una empresa en China, de hecho ahí los chinos empiezan a meterse más precisamente este tema de pagos con tarjeta aquí es cuando ya está el boom de las empresas europeas de pagos como SumUp como iSettle que después lo compra después lo compra Paypal Este aquí es cuando Square está también creciendo de una manera súper acelerada es cuando empieza a crecer más precisamente el mercado en México, empiezan a crecer en Brasil, empieza a crecer en Argentina entonces eh, los chinos pues ven la oportunidad y se ponen a maquilar como siempre, no o se encuentran y empiezan a hacer su propia eh, diferenciación en la propiedad intelectual y se ponen a maquilar y a maquilar y a
1: maquilar lectores. Entonces tú, tú ya tienes el producto, ¿okay? uh -huh. tienes el, el, el hardware, eh, levantaste algo de lana, tienes a tus ingenieros, las ventas, me dijiste me tardé seis meses en llegar a 100 clientes. ¿Cómo, ¿Cómo escalan las ventas? ¿Qué es lo que pasa que realmente empieza a, a haber una buena eh, eh, uso de, de tus terminales punto de venta? La verdad es que el factor que lo que lo cambia por
0: completo tiene que ver con lo que yo creo que fue uno de los factores de éxito de Bill Pocket y es o que es uno de los factores de éxito de Bill Pocket y es la gente y es que incorporamos a nuestro director comercial que estuvo con nosotros siete años eh, de hecho nuestro tocayo y entra y él trae pues otra mentalidad com completamente super comercial o sea yo era el mejor que vendía de los tres cofundadores imagínate qué tan malos sean los otros dos entra él y él sí trae otra mentalidad completamente en cómo ¿De, de, como... de dónde venía él él venía de una empresa de pagos que se llama Pagatodo. Ok. Había estado ahí, pero él de hecho fundó una empresa que se llama TDU, que seguramente muchos Acuerdo van a bien. conocer. Sí. Exacto. Tarjeta de descuento universitario se llamaba. Él la fundó cuando estaba en el TEC, la desarrolló durante 17 años, la vende... Sale de ahí y se va precisamente a pagar todo un rato este con otro de nuestros tocayos. Este, sale de ahí y precisamente es cuando cuando empieza empieza a trabajar con nosotros. Primero distribuyendo Bill Pocket, después cuando ve cómo se distribuye, porque ahí empezamos a hacer nosotros un modelito de distribuidores, pero no nos funcionaba con nadie más que nos empezó a funcionar con él. Él cuando ve que empieza cómo, cómo se distribuye esto, me dice, oye, yo le pregunté un día, estábamos desayunando, y le digo, oye, pues estoy buscando un director comercial. Recomiéndame a alguien, ¿no? Pues este señor está bien conectado, vas a ver a quién mandarme. Me dice, pues aquí
1: estoy. Yo puedo ser tu director comercial. Y entonces hiciste una red como de pirámide, o sea, como la venta por catálogo. Empezamos a crecer con una... Fíjate, la, la venta online
0: eh, es muy atractiva. Para algunos productos, para algunos servicios es un must porque tus compradores generalmente están ahí, pero también tiene muchas desventajas. Y se habla mucho esto de que el dinero de los VCs va a parar siempre a Google y a Facebook, ¿no? Tiene muchas desventajas porque pues para la conveniencia de ellos empiezas a, 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 a pagar más por cada para, por cada anuncio, tu costo de adquisición se empieza a ser más alto y si tus, tus comercios no son mejores o tus clientes no son mejores, pues nada más empiezas a ganar menos dinero. Es todo lo que pasa. Claro. Entonces, nunca nos gustó competir tan fuerte en la parte digital. Entonces, siempre pensamos en cómo llegarle al comercio precisamente sin que sea a través de la computadora después de nuestro inicial este intento fallido de hacerlo todo, todo digital, ¿no? Eh empezamos a crear esta red de distribuidores él se vuelve distribuidor luego se mete con nosotros y él empieza a crecer la red de distribuidores y ahí es cuando empezamos a, des a despegar ese, ese canal de distribuidores offline empieza a ser uno de nuestros principales
1: de nuestros principales eh, canales de
0: atracción de, de clientes
1: y TDU o Pagatodo tenía un un network de vendedores similar o de dónde saca él este conocimiento no, es, es chistoso. Él es muy bueno comercialmente y, y para co
0: atraer gente, o sea, como para, para, para enamorar a la gente. Y el modelo de distribución yo lo había creado, pero yo no era tan bueno para enamorarlo. Bueno, yo no soy tan bueno para enamorar a la gente. Entonces... Cuando él ve el modelo de, de, de distribución, lo experimentan en carne propia. Lo invito a participar, entonces empieza a regar el modelo de, de distribución y empieza a ser distribuidor a su vecino, al que se encuentra en el restaurante, al primo del amigo de no sé quién y empieza a ser distribuidores por todos lados. Nos llenamos. O sea, crea una red de distribuidores de cero. Eso tiene un reto brutal. Enorme, enorme. Hubo un punto en el que llegamos a tener unos 250, 300 distribuidores en todo México.
1: Increíble, increíble. Oye, Tocayo, háblame un poco de las de las dificultades que tienes, porque ahorita ya un, traes un equipo, traes lana, estás escalando ventas, eventualmente te quedas sin lana o, o, o estás cerca de quedarte sin lana. Háblame un poco de esto.
0: Eh, pues esa fue una realidad para nosotros desde siempre, que estar a punto de quedarnos con lana. Eso, sin lana, perdón, eso nos llevó a, a, a cambiar un poquito nuestra mentalidad, Eh, en ese entonces empezábamos a ver, por ejemplo, algunos de nuestros competidores, pues ya empezaba a levantar rondas de millones de dólares, ¿no? Decenas de millones de dólares. Y nosotros, pues habíamos levantado en total para ese entonces como un millón de dólares con nuestros este, inversionistas ángeles y una siguiente ronda y demás. Y con eso estábamos compitiendo. Entonces nos empezó, siempre vivimos así como on the edge. O sea, teníamos, me acuerdo que en algún momento un consejero... Eh, nos preguntaba que cuántos días de caja teníamos si, si dejábamos de vender cuántos días íbamos a poder pagar de gastos sacábamos nuestras cuentas y hacíamos 12 cuando nos iba bien teníamos 25 nunca lográbamos pasar de 30 me acuerdo que ese consejero presidente nos puso en su momento un reto de que tuviéramos por lo menos 60 días de, de caja y yo me acuerdo que le decía es que esto es una locura o sea tendría que desacelerar muchísimo mi crecimiento ¿y cómo llenabas ese hueco? Caja? ¿con lana que levantabas o con ventas que se iban generando? Pues le dábamos vuelta con ventas nos hicimos nos volvimos una vez me acuerdo que uno un, un, un inversionista al que le piché americano me dijo una palabra un, un par de palabras en inglés que, me, que, que se me quedaron muy grabados que decía que el equipo era super street savvy o sea que éramos como como, como si hubiéramos aprendido en la universidad de la, de la calle ¿no? o sea eh Éramos súper prácticos. Nuestro, nuestro producto siempre estaba enfocado donde sabíamos que había oportunidad. Estábamos yendo justamente al mercado, a los nichos correctos. Traíamos al tipo de distribuidor que, que necesitábamos y estábamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Uno de los problemas que nos trae eso es que nuestras estrategias de crecimiento, así como para empezar, los primeros 100 clientes me tardé 6 meses, nuestras estrategias de crecimiento se agotaban hasta cierto punto. Por ejemplo, este de los distribuidores llega a un punto así... Eh, cúspide cuando teníamos cerca de 300 distribuidores pero se empieza a volver muy difícil escalarlo se empieza, empezamos a darnos cuenta de que esa red a lo mejor iba a llegar a 600 pero no iba a lograr mucho más que eso y entonces todo el tiempo estábamos buscando también estrategias nuevas o sea bueno esto ya está funcionando así pero cómo le podemos hacer que esto sea dos veces más eficiente ¿no? y de hecho ese modelo de distribución de, de, de tener distribuidores evolucionó a que tuviéramos partners de distribución muy grandes, como Oitelcel, como Arca Continental, como FEMSA, que ellos empezaron a hacer esta labor de distribución llevando nuestro producto a los comercios, ellos teniendo beneficio o en la distribución o en la misma digitalización de sus, de sus comercios.
1: Sí, claro. Y algunas de estas refresqueras llegan a 500 mil puntos de venta o más. Millones, literal. Oye, hablaste un poco de los competidores y, y sé que muchos de ellos llegaron a levantar cantidades muy importantes de dinero. ¿Cómo es competir con un con alguien que ha levantado tanto dinero cuando ustedes estaban en otra dimensión con respecto al, al dinero levantado? Es difícil desde una perspectiva
0: emocional y mental. Más que desde una perspectiva pragmática de ejecución del negocio como tal. Y es que ves la nota de que el competidor levantó X y entonces... De repente tu atención, tu atención está en que el competidor levantó X, ¿no? Y pasa muy similar a cuando de repente te comparas en producto, o cuando de repente te comparas en dónde se está distribuyendo el producto. Y en lugar de estar siguiendo tu estrategia, de repente empiezas a quererle copiar cosas al, es, es al lado. Es un juego más ¿no? mental. Es un juego mucho más mental, porque yo creo que hay formas de crecer negocios de manera muy, muy, muy grande, tanto con muchos recursos como con pocos recursos. El tema es. Realmente cuál quieres jugar y entonces el que quieres jugar en ese enfocarte por completo. No estoy diciendo que hayamos decidido voluntariamente jugar en uno o en otro, pero ya cuando estábamos en el juego de crecer sin esas decenas o centenas de millones de dólares, pues no nos quedaba de otra más que enfocarnos en eso. Y eso era contra lo que luchábamos siempre, siempre con el equipo, inclusive con el mismo equipo, no nomás de fundadores, sino nomás de directores. Con el mismo equipo era reforzar el mensaje, sí. No importa que ellos estén levantando tanto. Nosotros estamos aquí, hemos crecido tanto, hemos logrado esto, hemos logrado esto otro. Necesitamos seguir avanzando. Tenemos el camino perfectamente claro.
1: Pero es un aprendizaje brutal, Tocayo. O sea, no importa lo que esté haciendo el competidor o que tenga mucha o poca lana. Es, es, es un tema tuyo y, y no pierdas el foco de lo que estás haciendo. ¿no?
0: Hay hay, hay muchas veces, nada más para agregar algo ahí, hay, hay muchas veces que muchos emprendedores llegan a creer que los mercados son de winner takes all, ¿no? Y, y luego, inclusive, a veces las empresas... Que, los, los líderes del mercado quieren vender muchas veces esas ideas. Hay muy pocos mercados en el mundo que son winner takes all. O sea, la mayoría están... Y
1: menos cuando dijiste que había nueve millones de comercio en México. O sea, es un mercado no, no me increíblemente grande. La labor social de Bill Pocket, habla un poquito de, de las vidas que han tocado porque sé que mucha gente al tener acceso a poder cobrar, pues su, su vida cambia radicalmente, ¿no? habla un poco de esto Okay. Sí, por
0: supuesto. Mira, yo creo que donde nos donde nos ha gustado más el, el, y, la, y la historia que más me gusta contar de dónde generamos impacto precisamente son los comercios más pequeños en los que están en el fondo de la pirámide en México. En esos en esas tienditas en esos changarritos que están en la colonia que, que, que no tienen acceso a poder competir con, con, con el oxo que les pusieron a tres cuadras a cuatro cuadras ¿no? y que pues siguen sobreviviendo porque pues les compran los amigos de los dueños de la, de la tiendita o, o o buscan algún un producto especial para vender o por el estilo eh, nosotros tenemos números de un estudio que hicimos con una universidad americana hace como cinco años eh, donde veíamos que las tienditas cuando empezaban a aceptar pagos con tarjeta crecían hasta una tercera parte de sus ventas crecían 35% sus ventas entonces lo que nosotros siempre siempre promulgamos es que realmente aceptar pagos con tarjeta ayudaba a sobrevivir muchísimos comercios inclusive en ese mismo estudio encontramos que para esos microcomercios que naturalmente viven alrededor de nueve a diez meses. Ese es, es el lifespan de un comercio pequeño en, no es en, nada. en México. No es nada. O sea, en menos de un año, obviamente no es que se mueran y no vuelven a emprender, sino que cierran y emprenden en otra cosa, ¿no? Y cierran y emprenden en otra cosa. Nosotros estábamos incrementando su lifespan, su lifespan a casi un año y medio. O sea, vivían casi el doble esos comercios. Vendían más y vivían casi el doble. O sea, lograr que esas... Que, esa, que esas mi pymes, esos, que esos micronegocios sobrevivieran tanto, tanto tiempo y que pudieran incrementar sus ingresos, creemos que es, que es una, que es una historia increíble y pues hemos tocado la vida de más de 400 mil comercios en México durante los últimos, durante los últimos nueve años. Entonces, es un número enorme. Sí, nos encanta lo que hicimos, lo que hemos hecho.
1: En términos de, 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 de alcance, no hablabas de, de comercios. Eh, Te acuerdas un poco el, el monto de transacciones que pasan por por tus terminales al año? Pues mira, el año pasado
0: procesamos como 1500 millones de dólares de ventas de, de comercios
1: O sea, 30 mil millones de pesos que pasan por tus, pesos. por tus terminales. Exacto. Sigue avanzando la compañía eh, peleando contra un mercado de competidores grandes. Y decides vender, deciden vender. ¿Cómo fue la decisión de venderle a, a Kushki, que hoy tiene estatus unicornio? Unicornio es una empresa que ya fue evaluada en más de mil millones de dólares. ¿Cómo es la decisión de, de sí vender versus seguir haciendo lo que ya hacías de manera independiente?
0: Yo creo que fue muy basada en que sigo creyendo que la oportunidad sigue estando allá afuera. Creo que aunque hemos hecho muchas cosas, mis competidores y nosotros mismos, la realidad de las pymes en México y en Latinoamérica sigue estando décadas atrás de la que debería de estar comparado con otros con otros continentes y con otros países inclusive en América y que teníamos que seguir atacando esa oportunidad. Para mí una de las, de las razones para tomar cualquier decisión siempre en el negocio fue qué tan rápido podemos atacar esta oportunidad. O sea, si algo nos puede imprimir velocidad y podemos atacar más rápido la oportunidad y podemos generarle más impacto a más comercios y podemos ayudarle a más familias precisamente a, a, a recibir pagos y conectar más, más comercios a la red de, de servicios financieros hay que hacerlo y la lógica precisamente atrás de esa de la, de la venta kushki fue precisamente eso ellos tienen desarrollos productos capacidades que nosotros no que nosotros no tenemos creemos que nosotros tenemos capacidades habilidades conocimiento que ellos no tienen y en mi cabeza simplemente fue una Típica solución que creo que es muy difícil de encontrar, pero fue una típica conclusión de decir uno más uno son tres. O sea, ellos y nosotros somos mucho más grandes juntos ¿y que separados. qué sigue
1: para Bill Pocket en los siguientes años basado en esto, en estas sinergias que me comentas?
0: Primero que nada, seguir atacando México. México sigue siendo nuestro foco. Queremos seguir creciendo la penetración de pagos en México. Queremos ofrecerle más servicios a más empresas en México. Queremos seguir cre creciendo nuestra red de distribución en México con más aliados estratégicos desarrollando a nuestros aliados estratégicos actuales. Eh... Y después, pues, ahora sí que vamos a ver qué vamos a ver qué sigue. Pero por lo pronto sigue siendo México. Seguimos creyendo en México. Posiblemente más adelante
1: ampliarse a Latinoamérica.
0: Eh, es una posibilidad, pero la verdad es que no es nuestro, no no es es nuestro enfoque hoy. Sí, no es nuestro enfoque hoy. Kuski este, tiene sus propias actividades en otros países en, en, en Latinoamérica. Nosotros estamos súper enfocados en México.
1: Alex Tocayo, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir un año antes de emprender? Eh... Yo creo que es un consejo que le doy a muchos
0: emprendedores con los que trabajo hoy, eh, tanto porque estoy de inversionista o porque nada más estoy como advisor con ellos, pero que es pensar mucho más grande. O sea, creo que después de 10 años hicimos una empresa bastante interesante. Eh, hemos tocado la, la vida de muchas, de muchas familias, pero creo que en general lo que sigo viendo en la cultura de emprendedores es en, ...en México es que todavía sigue faltando mucha ambición. Necesitamos pensar en cosas mucho más grandes... ...como diría el chicharito, ¿no? Este, cosas chingonas. este y, 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 y poder hacerlas. Si ni siquiera nos las imaginamos... ...es mucho más difícil que las logremos, ¿no? Entonces creo que si yo pudiera regresarme... ...11, 12 años en el tiempo... ...y pudiera yo mismo decirme algo... ...sería... ...piensa todavía más grande de lo que estás pensando. O sea, porque Cuesta por lo
1: mismo puede. pensar en grande que pensar en chiquito. Totalmente. totalmente. Y, y viendo para atrás... ¿Te, ¿Te arrepientes? ¿Hubieras hecho algo distinto? Eh, no, yo creo
0: que arrepentirme no eh, yo creo que aprendí muchas cosas en este en este camino, la verdad es que también me siento en una posición todavía muy privilegiada porque antes de llegar a los 40 logré terminar este ciclo también con, 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 con Bill Pocket y creo que todavía tengo, tengo unas cuantas décadas más para seguir aprovechando ese conocimiento entonces eh, también a veces la forma en la que adquieres el conocimiento también le da calidad a ese conocimiento, entonces la verdad es que muy muy contento de todo lo que he aprendido y de lo que hemos logrado crear con con, con la compañía.
1: Pues Tocayo, gracias por estar aquí. Es un placer tenerte y felicidades por el desarrollo que tuvo Bill Pocket y por la reciente venta que hicieron a, a Kushki. Muchísimas gracias, Tocayo. Encantado de haber estado contigo y platicar contigo. Gracias por escucharnos. Me llamo Alex Rocha y me puedes encontrar en arroba Alex Rocha B y en Troop Audio. Si te gustó el capítulo, suscríbete al podcast, dale like y compártelo para que más gente pueda tener acceso a este contenido. Visita la página web asíemprendí.com donde encontrarás este capítulo completo. Recursos para emprendedores. Y donde te podrás suscribir al newsletter Emprende en Martes. Donde cada martes recibirás tres ideas que te podrán ayudar a desarrollar y crecer tu emprendimiento. Nos escuchamos la próxima. Así emprendí. La historia detrás de los grandes negocios. Una producción original de Troop. Business Insider México,
0: donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presentó Así emprendí, con Alex Rocha.